0: Sérgio, Sérgio,
1: Sérgio, tá, tá, tá,
0: tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bola ao Meio desta semana. Como é habitual, tenho comigo o Francisco Gomes da Silva, diretor da ProScout. Francisco, bem-vindo a esta edição do Bola ao Meio. Obrigado, André. E o nosso convidado desta semana tem de seu nome Ricardo Lestre, jornalista do 00. E de vez em quando mandam uns bitights sobre futebol. Ricardo, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o convite.
1: Uh, muito obrigado a vocês. É sempre bom regressar aqui a uma casa que, que eu conheço bem. Eu há bocado não estava a ouvir, mas depois é acabei por ouvir. Isso aqui é deve ter havido alguma interferência. Um, é sempre uma, uma casa que eu conheço. Uh, para o Possecauto, o Francisco, eu agradeço muito o vosso convite também. Um, e para falar de futebol, nós ficamos sempre todos contentes, por isso, siga lá
0: então. Vamos arrancar e nesta edição vamos falar daquele que foi o jogo mais escaldante desta jornada: o Derby do Minho. Vitória Sport Clube e Sporting Clube de Braga defrontaram-se com a vitória a cair para o lado da equipa bracarense. Vamos começar, Ricardo, por ti, e assim em traços gerais, para darmos aqui o pontapé de saída neste podcast, como é que, que análise é que faz a este jogo, ao desempenho de, de ambas as equipas nesta partida?
1: Relativamente ao jogo, assim de uma forma muito geral, eu acho que um, ficou provado que, que o Braga, mais uma vez, não é? Porque a tendência nos últimos anos tem sido, um, tem pedido sempre a favor do Braga. Um, a última vitória, creio, do Vitória, um, num derby domingo foi em 16-17, na altura comandado por Pedro Martins, venceu na pedreira o Braga, então, treinado por Jorge Simão. Um, essa tendência, e este jogo confirmou-a também, é que o Braga está claramente num patamar acima do Vitória. Um, ainda que não tenha sido uma vitória muito contundente por assim se dizer, não foi uma vitória de domínio absoluto porque não foi um, acho que até a resposta do Vitória, sobretudo na segunda parte até foi bastante positiva um, mas o Braga está, está claramente um degrau acima da, desta equipa de Guimarães que teve também um, aquele pequeno, entre aspas, revés da saída de, de Tiago Mendes um, relativamente ao jogo em si um, e de forma, assim, muito abrangente. Acho que, dividindo em duas partes, primeira parte, claramente, a de superioridade bracarense, segunda parte, com maior pendor para o Vitória de Guimarães. Um, acabou o Braga por vencer com um golo de Ricardo Gaio. É óbvio que, tendo em conta um, a avalanche ofensiva, o Braga, para todos os efeitos, conseguiu ter oportunidades mais flagrantes. Eu recordo-me também na segunda parte, ainda que de maior domínio do, do adversário, daquele lance de Schettin, que falha na cara de, do guarda-redes do Vitória, na cara do Bruno Varela. Mas o Vitória, sobretudo por Quaresma, na segunda parte, conseguiu criar alguns problemas. E, de facto, as principais referências do Vitória estão na frente de ataque, nas alas, jogando Quaresma, jogando Marcos Edwards, um, são dois jogadores virtuais são dois jogadores que, com capacidade para decidir, ainda que Quaresma não tenha o fulgor de outros tempos e é perfeitamente natural, mas tem capacidade para, para agitar o jogo. Um, e, e só para lançar aqui um tema, e também para, para o Francisco comentar, um, eu acho que ficou evidente uh, já nos tempos de Tiago Mendes, em que já, uh, o Vitória já estava a entrar numa fase mais decadente porque não havia criatividade, era um jogo muito mastigado. O Vitória. Um, Venceu um jogo com alguma sorte também, uh, mas é, é uma equipa que parece que parecia na altura quase panicar, entre aspas, porque não tinha soluções, não tinha criatividade para mais. Mas o que acho que ficou evidente ainda mais nesta vitória é que uh, falta um, claramente um jogador com, com capacidade para, para construir jogo, uh, um pouco à imagem do que era PP, porque PP Rodrigues, porque olhando para, para os médios do plantel nenhum tem essas características. Eu olho para Mikel Agu, que é claramente um destruidor e cumpre bem a sua função. André André é um box-to-box -box também que já não tem as pernas que tinha uh, noutros tempos e é um jogador que se desgasta muito agora. Uh, temos Denis Poá, que é um jogador também um, de músculo, de, de, de combate e por isso eu acho que o Vitória sofre muito com o facto de não ter um pivô que saiba colocar um passo a 30 metros, que saiba ligar jogo, que saiba construir, um, porque também falha muito Uh, nesse, nesse primeiro capítulo da, da, da primeira fase de construção, um, através dos centrais, e eu recordo que Jorge Fernandes, uh, embora outras valências que tenha, não é um jogador ainda, ainda capacitado para, para construir jogo desde trás, e é fácil olharmos para as estatísticas, em 10 passos é capaz de falhar 8, capaz de falhar muitos deles, uh, e portanto acho que é aqui o um grande handicap do Vitória.
0: Certo, Francisco, da tua ótica e também lançando aqui a pergunta que o Ricardo lançou em relação a esta necessidade do Vitória ter um construtor de jogo porque ao fim e ao cabo aquilo que se tem notado na equipa do Vitória é que faltam-lhe oportunidades também para poder fazer gol porque sem essas oportunidades dificilmente conseguirá chegar ao gol e consecutivamente à vitória mas em relação a este jogo especificamente como é que viste este jogo em termos de, vá, de jogo jogado taticamente?
2: Bem, eu, antes de mais, uh, agradecer a presença do, do Ricardo e que também é um grande gosto recebê-lo novamente aqui connosco e, e, e é bom ver a, a carreira e o sucesso que ele tem tido agora uh, como jornalista do, do 00 e que está a fazer um, um excelente trabalho e que também passou aqui pela Proscal e que nos deixa certamente muito orgulhosos e agradecer desde já a sua disponibilidade e o seu interesse em participar aqui connosco relativamente ao, ao jogo eu acho que o, o Ricardo resumiu na, na perfeição aquilo que, que aconteceu um, se nós olharmos também para aquilo que foram as declarações uh, do, do João Henrique acho que também espelham bem aquilo que aconteceu em campo ou seja, uh, João Henriques disse no final do jogo que o Vitória deu uma parte de avanço e Uh, aqui podemos discutir se foi mérito do, do, do Braga em conseguir ter essa parte de avanço ou se foi mais de mérito do, do Vitória, mas a verdade é que, na minha opinião, foi exatamente isso. Foi primeira parte, uh, como, como se chama dizer, só do Braga, não é? E na segunda parte, o, o Vitória conseguiu equilibrar, conseguiu ir para cima, também fruto do, do próprio resultado, e uh, teve que também atacar mais, ter mais bola, ter mais oportunidades, ainda assim suficientes para para criar, assim, grandes ocasiões junto da baliza de Mateus. Agora, temos que ver, ainda antes de entrar na questão, da questão tática, podemos falar aqui um pouco daquilo que é o enquadramento do, do jogo e daquilo que tem vindo a ser o crescimento do, do Braga, que não começou bem a temporada, é verdade, mas, depois disso, tem vindo a ganhar os seus jogos e está a entrar num ciclo muito complicado. Ou seja, a semana passada venceu o Aikapa, num, num jogo muito bem conseguido. Um, ontem uh, venceu no, no derby do domínio, venceu o Vitória. Agora vai jogar novamente com o Zória, uh, ou melhor, vai jogar novamente para a Liga Europa com o Zória. Depois recebe o Famalicão, vai a Leicester e depois uh, vai ao Estádio da Luz de o Benfica. E é um ciclo digamos, infernal do, do Sporting de Braga, que naturalmente que todas estas vitórias uh, vão ser importantes para aquilo que tem sido a consolidação das ideias e do modelo de Carlos Carvalhal e também em termos de confiança depois de um início mais tremido, digamos assim. Agora, relativamente ao jogo, uh, eu acho que aquilo que o, que o Ricardo apontou uh, concordo em absoluto, que uh, o Vitória falta-lhe uh, talvez um elemento no meio-campo que lhe possa dar garantias na, na qualidade e na construção do jogo. Mas acho que uh, acabaram por uh, contratar esse jogador quando foram buscar o Peplu uh, por uh, empréstimo do, do Levante. Eu acho que é um jogador que tem essas características e que pode muito bem ser o elemento uh, ali do meio-campo, o elemento mais defensivo do meio-campo, a conseguir a construir e ajudar, de certa forma, a colmatar aquilo que são algumas fragilidades, neste caso do, da saída de bola por parte do, do Jorge e do Suleiman. Agora, eu acho que também falta um pouco mais do que apenas um, um elemento no meio-campo que tenha capacidade para organizar. Um, se olharmos para a frente de ataque, também acho que falta um jogador que seja, de facto, diferenciador. Bruno Duarte é, é um avançado interessante, com, com bom valor, mas acho que, de facto, falta um, um matador, um finalizador uh, ao vitória, porque depois foi o que o Ricardo disse, em termos de, de corredores um, laterais, a equipa com com e com Edwards uh, consegue desequilibrar, consegue criar muitas oportunidades, mas falta alguém, uma referência ofensiva, que consiga materializar essas oportunidades. Agora, não sei se podemos já entrar aqui no, no Braga, e também posso lançar este repte para, para o Ricardo, perceber, de facto, em que modelo é que o Braga joga e como é que, é que por vezes, estão a jogar num sistema, depois alteram rapidamente dentro da, da própria jogada, conseguem apresentar diferentes dinâmicas e diferentes sistemas e é algo muito interessante de conseguir analisar este Braga do ponto de vista tático e descortiná-lo, de certa forma, para perceber... Como é que conseguiram, neste caso, vencer o Vitória, mas não só, como é que Carlos Carvalhal também tem trabalhado a equipa neste sentido? Depois do início de termite, uh, ajustou algumas peças e parece que, que esta nova ideia, não é nova ideia, mas que tem vindo a ser trabalhada, mas estes novos
0: elementos dentro desta ideia de jogo estão a funcionar melhor. Ricardo, força. Podes, podes, podes seguir, até porque esta, esta questão é pertinente, porque já se verificava hum, na época passada no Rio Ave estas mudanças de sistema tático em que eh, Carlos Carvalhal chegou eh, a referir que eh, para olhar para as suas equipas é mais interessante olhar para as dinâmicas do que propriamente para o sistema.
1: Sem dúvida alguma. Eu acho que... É, acaba por ser também difícil de perceber aqui este Braga, porque à primeira vista pode parecer um 4-4-2, mas eu recordo-me que Carvalhal, na altura do Rio Ave, um, era muito de um 4-2-3-1, que muitas vezes era um 4-4-2, e muitas vezes, eu lembro-me de nós até comentarmos isso um, na redação várias vezes. Uh, então, mas esta posição do, 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 do piado que correu Álvaro era treinado por Carlos Carvalho, então, estamos esta um, posição do Piazone, que é um jogador muito móvel, muitas vezes cola-se ali ao avançado, mas depois joga como 10. Às vezes era um bocadinho difícil de, de, de perceber, até porque ele também trocava muito de posição com o Diego Lopes. Mas uh, é sempre interessante analisar as equipas de Carlos Carvalhal. Acho que, não tirando mérito a Carlos Carvalhal e aqui entrando no num, num, num ponto diferente um, é preciso também ter em conta e por muito que eu gosto de Carlos Carvalhal e por muito que apoie o seu futebol positivo é preciso também ter em conta que o Braga tem uma equipa no geral e embora tenha feito algumas contratações é uma equipa já muito consolidada eu olho para jogadores como o Ricardo Horta como o Paulinho, como o já se conhecem muito bem são jogadores que quase que jogam de olhos fechados como se diz na Giri, não é? Um, conhecem perfeitamente as movimentações e acho que isso ficou... Um, é explícito no jogo, acho que o Braga em muitas combinações que fez triangulações, uh, simples movimentos de ruptura, eu acho que os jogadores já se conhecem tão bem que acaba por ser quase como, sei lá um, acaba por ser instintivo já um, não tirando mérito a Carlos Carvalho, obviamente porque ainda chegaram outros jogadores um, com muita capacidade eu falo do Yuri Medeiros, falo do próprio Castro e gostei bastante do Pormenor do Castro a sentir o jogo, a vibrar com o jogo a festejar como se fosse um um, o último golo da carreira do, do, do Ricardo Gaio a festejar de forma incrível, mesmo no final do jogo também. Uh, e é preciso também esses jogadores que sintam uh, os clubes e a camisola, apesar de, 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 de até poderem ser adeptos de outros clubes. Um, mas acho que neste Braga, um, para além de ter uma excelente equipa, no, no geral porque tem, um, acho que com o Carlos Carvalhal acho que pode crescer muito mais, não é? Uh, só que Olhando para, para o Rio Ave também, que era de Carlos Carvalhal, lá que surge aqui um problema. Que, que este Braga, não sendo exclusivamente o problema de Braga de Carlos Carvalhal, que é a finalização. Já o Rio Ave, não sei se vocês se recordam, tinha muito esse problema. Muitos jogos em que o pendor era claramente... E, e, e o Rio Ave dominava o jogo, criava ocasiões de golo, mas a finalização muitas vezes uh, falhava. Um, obviamente que Taremi, olhamos para a Taremi, que marcou muitos golos, mas só isso não chega. Eu recordo-me também do, do, do Braga do, de Ricardo Sapinto, ainda que muito diferente deste Braga de Carlos Carvalhal também tinha um sério problema na, na finalização, era uma equipa que criava imenso, mas que desperdiçava também muito e, e, e acaba por ser complicado agora, olhando no geral para o plantel, uh, que o Braga tem capacidade para crescer muito com o Carlos Carvalhal, tem obviamente que tem uh, até em termos de, de, de de dinâmicas, e, e, e olhando para, para, para a composição do plantel, recordo-me que os jogadores ficaram de fora, por exemplo, Nico Caetano, que é um jogador que nós olhamos e dizemos, bem, este jogador entra de caras na, na equipa, mas depois ainda tem no banco um jogador como o Almoz que é um jogador um, muito bom também, e deu provas disso, uh, quer no Vitória, quer no Rio Ava, depois também há André Horta, portanto, há aqui, e João Nubais também no banco, portanto, há aqui muita matéria-prima para, para Carlos Carvalho trabalhar, ainda que tenha um 11 já uh, quase definido, e o... o, o o Francisco tocou num ponto também muito importante que é a sequência dos jogos do Braga, não é? É preciso também ter um plantel extenso uh, para perceber uh, a forma física e agora a carga vai ser maior portanto vão haver menos pausas muito por causa disto da, do, do, da Covid-19, portanto uh, o Braga vai, o Carlos Carvalhal vai ter que fazer aqui uma gestão muito minuciosa aqui da, da equipa mas uh, olhando para aquilo que, que, que tem sido o Braga que realmente não começou bem e eu acho que a correr bem e se, se a máquina olhar porque ainda faltam muitos aspectos a, a, a cuidar, acho que se a máquina olhar acho que tem tudo para, para, para lutar seriamente por um lugar no top 3.
2: Se... Posso só, só ressaltar aqui força. Uma, uma questão? Uh, eu percebo o que é que o, que o Ricardo diz e concordo em, em parte na questão da, da finalização, na altura no, no Rio Ave e agora no Braga, mas uh, isto não, não pode ser dissociado, na minha opinião, claro. Uh, daquilo que tem sido o um momento de, de forma de, de Paulinho porque se olharmos para aquilo que foi a época de Paulinho no ano passado que fez 25 golos esta temporada uh, apenas uh, marcou agora uh, não, foi, não foi este domingo, mas foi na quinta-feira ou, é ou seja, no seu quarto jogo pelo, pelo Braga que apontou o seu primeiro golo ou seja, este momento menos positivo do Paulinho também acaba por se refletir naquilo que são as dificuldades a nível de finalização do, do Braga
1: sem dúvida alguma, concordo em absoluto, Francisco. Agora,
2: eu acho que o problema do Braga vai mais além do que, do que isso, que é, ou seja, o Braga terminou em terceiro lugar, uh, Carlos Carvalhal foi contratado para, para comandar a equipe esta temporada, as uh, expectativas eram elevadas depois do terceiro lugar da, da temporada passada, da entrada na fase grupos de grupos diretamente na, na, da Liga Europa, Uh, com as contratuações que foram feitas, com o próprio discurso do, do presidente, uh, do Carlos Carvalhal, que também assumiu que uh, queria fazer um excelente trabalho e depois, uh, se possível, uh, regressar aos grandes palcos. Uh, e toda esta expectativa, toda esta pressão, uh, coloca uh, os holofotes no Braga para aquilo que será esta temporada. Eu acho que vamos ver um Braga em crescimento, Uh, ao longo do tempo uh, acaba por ser natural e como o André referiu e bem, Carlos Carvalhal uh, já falou uh, inclusive aqui na, na ProScout já, já esteve conosco e ele disse exatamente isso, que trabalhava as suas equipas com base em dinâmicas não com base em, em sistemas e o que acontece é que independentemente disso, eu acho que o, que o Braga para aquilo que é a ideia de jogo Carlos Carvalhal, em termos defensivos jogando num sistema com, com três centrais uh, acho que faltam elementos de qualidade uh, ali no, no eixo defensivo, se, se assim quisermos uh, chamar. Um, temos uh, o Nuno Sequeira, começou a jogar numa posição mais uh, lateralizada, como como Mala Esquerda, também como fez na época passada, agora foi chamado para, para o centro da defesa, digamos assim, juntamente com com Bruno Viano e David Carmo e são jogadores com qualidade, mas naquilo que é a expectativa, aquilo que é um, a ideia de jogo da equipa, eu acho que uh, ainda tem aqui algumas fragilidades a nível defensivo, nomeadamente na, uh, no eixo da, da defesa, que uh, em jogos uh, mais exigentes pode custar caro, e, e recordemos o, o jogo contra o Futebol Clube do Porto, onde tiveram muitas dificuldades, Uh, estes três elementos da, da defesa e creio que é a partir daí que o, que o Sequeira passa a jogar uma posição mais, mais centralizada. Isto o que é que acontece? Acontece que depois, se olharmos para aquilo que é o desenho tático do, do Braga, podemos uh, classificar, por exemplo, como um 3-4-3, não é? Com os três centrais, uhum. neste caso o Sequeira, o Bruno Viano, o David Carmo. Uh, depois temos... Uh, do lado esquerdo o Galeno, que fez um, uma excelente partida, pelo menos na primeira parte fez um. Uh, uh, eu lembro-me, a uh, meio da primeira parte estava uma estatística uh, a dizer que dos 10 ataques que, que o Braga tinha feito, 7 foram pelo lado esquerdo através de, de Galeno. Inclusive é ele que, que inicia o lance do Golo. Uh, fez uma excelente partida Galeno na esquerda, depois os Gai na, na direita, Fran e André Castro no meio, e depois temos ali como avançados mais interiores, a Horta, Yuri Medeiros, no apoio a Paulinho. E toda esta, todas estas possibilidades, todos, todos estes elementos, isto muda muito rapidamente. Ao longo do jogo, eu lembro-me de, de repente, estar a ver o Braga a defender com uma linha de 4, com o Sequeira mais aberto na esquerda, os dois centrais, os Gai na direita, o Galeno uhum. mais à frente numa posição como extremo, o Yuri, em vez de estar numa posição mais central, a fechar também no, no corredor direito e rapidamente este 3-4-3 transforma-se num 4-4-2, eh, com o Ricardo Horto e o Paulinho na, na frente. Muito interessante é, estas dinâmicas, estas mudanças constantes, esta versatilidade tática que o Braga oferece, muito interessante dentro do próprio jogo, eh, estas alterações constantes que, que eles fazem. Uh, agora, eu concordo com a questão uh, da finalização, finalização. Uh, Paulinho está em má forma neste arranque uh, de campeonato. Há o Abel Ruiz, um jogador que o Braga fez um grande investimento. aos o Chetini também. Vamos ver como é que vão resolver esta situação. Mas também uh, em termos defensivos... Uh, o Braga uh, sentiu dificuldades e creio que este ajuste posicional do, do Sequeira foi importante e é indicativo daquilo que, que foram uh, as considerações da equipa técnica de Carlos Carvalhal de ter um elemento mais experiente ali, não desequilibra tanto ofensivamente como fazia a temporada passada, mas dá mais consistência no processo defensivo pela sua qualidade e a sua regularidade.
1: Concordo, concordo, Francisco. Tocaste aí num ponto também muito essencial, que é, que é as dificuldades defensivas do Braga. E, opa, eu não sei se tu concordas ou se tens a mesma sensação que eu, mas o Braga, quando jogava, ou quando joga um, no sistema de três vezes, como tu referiste e bem, ou num momento defensivo, talvez numa linha de cinco, tem sempre imensos problemas. Parece que os jogadores ficam muito expostos na defesa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um jogador uh, que eu até gosto bastante e aprecio bastante, que é o Bruno Viana. Mas Bruno Viana... Parece que no sistema de três defesas fica demasiado exposto, falha muitos passos e é um jogador com capacidade para, para mais nesse, nesse capítulo, não é? um jogador que é capaz de fazer passos longos, só que muitas vezes parece que se desliga do jogo, tem as chamadas entre as suas paragens cerebrais um, e comete erros completamente escusados, não é? E depois, a David Carma, ainda que tenha muito valor, ainda é muito jovem, uh, por vezes parece que não... Um, compreende bem uh, os timings de entrada e ontem tivemos um exemplo perfeito disso, não é? Em que perde completamente a cabeça naquele lance com, com Marcus Edwards. É verdade que o que aconteceu um, posteriormente foi, foi completamente escusado, mas a entrada de Carmo foi muito arriscada e poderia. Alusionar uh, seriamente um colega de profissão, mas acho que uh, tocando nesse, nesse ponto, uh, antes de, até que queria depois tocar um bocadinho no, na parte do Vitória, mas eu não, eu não sei se tu concordas, mas eu acho que o Braga fica sempre muito exposto, ainda que perceba a intenção de jogar num sistema de três defesas, uh, acho que fica sempre muito exposto e comete erros, uh, sobretudo nos jogos de maior dimensão, e erros é que ficam. Uh, não é que comprometem a equipa e que a equipa que até poderia ter argumentos para discutir um jogo taca a ali com e aliás com o Amorim discutiu e, e recordamos-nos bem, uh, mas é uma equipa que com, com, com esse sistema acho que, que fica muito exposta aos erros defensivos. Sim, eu, eu
2: concordo. Força, André, diz isto. Força, força, força. Não, eu, tava, eu estava a dizer que concordo com aquilo que que o Ricardo estava a referir. Eu acho que isto também tem a ver com a juventude dos próprios jogadores. Ou seja, David Carmen era o que o Ricardo disse. É um jovem central com talento, com qualidade. Vamos ver até onde é que pode chegar. Tem 21 anos, ainda está no seu processo de desenvolvimento. O Bruno Viana também tem 21 anos. E é das primeiras vezes que estão a jogar assim juntos, digamos. Depois... Uh, tanto é que a equipa começa com, com o Raul Silva um central mais experiente uh, não faz uma boa exibição uh, contra o Futebol Clube do Porto acaba por, uh, uh, por sair e a partir daí entra Nuno Siqueira, ou seja, esta tripla de centrais com o Nuno Sequeira que, que é um lateral que está adaptado agora mais a central, embora lá está no, no processo uh, no processo ofensivo também apareça uh, uh, pelo lado esquerdo, não tanto tão ofensivo como na época anterior onde fazia todo o corredor e que agora há Galeno mas também é, aparece ali, quando a equipa se dobra ofensivamente uh, é possível ver uh, o Sequeira apoiar o, o Galeno mais do, pelo lado esquerdo. Uh, e isso faz com que a equipa ainda esteja a ganhar as suas dinâmicas, as suas rotinas nesta nova tripla de, de três centrais. Uh, temos a ver o David Carmo numa posição mais central, o Bruno de Viana mais escrito mais, para o lado direito, o Sequeira para o, para o lado esquerdo, e acho que é um processo gradual uh, de, de ganhar rotinas ganhar dinâmicas, uh, uma questão de comunicação também, mas... Acho que isso uh, verificou-se principalmente nos primeiros jogos. Uh, agora a equipa tem estado a ajustar, mas, mas sim, acho que é, que é um ponto uh, a, a referir e acho que o Braga, uh, em jogos de maior exigência, um, acho que, que, que este sistema... Até porque Galeno não é propriamente um jogador de, de perfil defensivo, não é? Uh, apesar de muitas vezes, e no jogo de ontem, uh, ter reparado muitas vezes naquilo que foi o posicionamento dele... Uh, uh, a importância que ele deu a este momento defensivo, de um, a concentração, os índices de concentração, de recuar, de fechar a linha, formar a linha de 5, uh, quando a equipa estava em organização defensiva, de ocupar o seu espaço, ter esta preocupação. Mas claro, em termos daquilo que são as suas características defensivas, não, não é a mesma coisa que, que se queira. E a equipa também acaba por estar um pouco fragilizada a partir daí, mas... Uh, foi, digamos assim, na minha opinião a forma que Carlos Carvalhal encontrou para esconder algumas fragilidades defensivas e potenciar a equipa também no processo ofensivo com a entrada aqui de, de Galeno um, a partir de, de, do corredor esquerdo, fazendo o corredor todo esquerdo e encontrar aqui um equilíbrio naquilo que é a minha ideia uh, de que foram, um, que foram as pretensões de Carlos Carvalhal com esta, com esta nova linha defensiva, digamos assim e estou expectante para ver aquilo que serão os próximos jogos
0: Sim, ainda vou acrescentar aí algo a essa parte da, da linha defensiva do Braga mas sintetizando aquilo que temos vindo a falar até aqui e começando pelo lado do Vitória é essa tal dificuldade de encontrar o finalizador na equipa do Vitória porque Bruno Duarte é um trabalhador mas não é um finalizador portanto ainda há essa necessidade de encontrar o homem gol na equipa do, do Vitória e na equipa do Sporting de Braga Uh, o Carlos Carvalhal chegou a referir no início da temporada que se o Paulinho ficasse iria fazer dele o melhor marcador do campeonato, a verdade é que até agora Paulinho ainda não fez um único gol no, no campeonato e portanto está também com essa dificuldade em conseguir marcar ainda assim o Braga já marcou 8 golos neste campeonato e portanto Paulinho ainda não fez nenhum gol. também de referir e em relação agora à linha defensiva e olha, comparando aqui os dois plantéis uh, olhando para a, a equipa do Vitória o jogador mais velho que pode jogar e que é central de raiz na equipa do Vitória tem 23 anos e é Jorge Fernandes. E ainda se nota alguma juventude e inexperiência em alguns momentos do jogo. E até, e já aqui falámos no podcast e tudo, que é a falta de confiança, vá, o querer jogar pelo seguro e não querer arriscar tanto para não comprometer. Olhando para a equipa do Sporting de Braga, por exemplo, há Rolando, que tem 35 anos, há Raul Silva, que tem 30 anos, há Vitor Tormena, que tem 24, e depois o Bruno Viana tem 25. Portanto, já não são assim tão jovens quanto isso. O jogador mais jovem é David Carmo e tem sido uh, titular nesta equipa do, do Sporting Braga. Ainda que Rolando e Raul Silva para já não tenham contado tanto para, um, para Carlos Carvalhal... Por exemplo, eu lanço aqui uma, uma, uma questão e para, para vocês debaterem, que é, e já foi aqui falado do jogador, o Al que ainda há essa opção, se não poderia ser ele a encaixar nesta tal linha de três, porque no meio com o Fran Sérgio e um, o André Castro não, não tem neste momento a possibilidade de jogar, se não poderia ser ele a fazer uh, o, do terceiro central e depois permitindo ou se queira até jogar nessa posição de, de lateral esquerdo Agora, não sei quem é que quer agarrar aqui para, para continuarmos a conversa.
1: Eu, 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 até, eu até gostava. É uma, é uma questão interessante e acho que o Musrati até tinha bastante capacidade para, para o fazer. Mas eu, eu queria colocar, antes de partirmos precisamente para esse, para esse ponto da defesa, eu queria colocar aqui uma questão ao Francisco, eu não sei se ele concorda. Um, não tirando, obviamente, que, que Castro começou muito bem, mas olhando para, para aquilo que era o Braga do, do ano passado e, e de há uns tempos para cá, um Braga com Palhinha e com Francérgio. A sensação que me dá é que o Francérgio com Castro não, não se sente tão solto uh, ou, ou não sente tanta liberdade para, para, para ir para a frente. Porque eu recordo-me que com Palhinha, com Palhinha garantia uh, é basicamente um polvo no meio-campo e garantia uma estabilidade enorme uh, a nível defensivo. Eu acho que Francérgio sentia-se mais à vontade e se calhar tinha instru instruções para isso, não é? Nós não estamos... Uh, com os treinadores, portanto, não, não iremos saber, mas Francesco era um jogador que realmente tinha muita chegada à área, que, que apoiava os avançados, inclusive é com o Abel Ferreira, chegou a jogar quase na posição de segundo avançado, mas Palhinha garantia essa segurança. E agora coloco a questão ao Francisco, será que, tirando o Castro, que está a fazer uma temporada até ver uh, boa, tirando o Castro e colocando Almusrati será que Almusrati teria essa, esse, mais, esse perfil mais de Palhinha para dar mais liberdade a Francesa. Eu não sei, não sei o que é que tu achas, mas eu acho que é uma, uma questão até interessante.
2: Ok, então uh, vamos aqui por, por pontos. Aquilo que o, que o André referiu, e, e bem, uh, nós podemos, olhando para aquilo que é a linha defensiva do Vitória, e não só a linha defensiva, ou seja, o Vitória faz uh, mais de 10 contratações de, para, nesta temporada, uh, criou um plantel muito interessante, mas um plantel jovem, com jogadores em de desenvolvimento, Fora um ou outro caso, como o Coresma e por aí fora, dos jogadores mais, mais... O Silvio, os jogadores mais experientes. Tudo o resto foram jogadores jovens em desenvolvimento, ou seja, produtos ainda uh, em, em informação. E, naturalmente, que uh, numa equipa com pretensões europeias, digamos assim, como é o caso do Vitória, de chegar a um lugar europeu, uh, a linha defensiva uh, é fundamental naquilo que é o sucesso da das equipas, como se costuma dizer que os ataques ganham ganham jogos e as defesas ganham ganham campeonatos, não uh, de forma linear neste caso, mas uh, a linha defensiva uh, será um, importantíssima naquilo que é a minha visão uh, para aquilo que vai ser uh, o sucesso do Vitória ou não esta temporada. E são dois centrais, o Suleiman e o Jorge, são dois centrais uh, muito interessantes em crescimento. Mas depois se de olharmos, por exemplo, Silvio, que está a jogar na esquerda, uh, digamos, adaptado, embora possa fazer esse lugar e com qualidade, uh, eu acho que rende muito mais na, na direita. Para o lado esquerdo, a equipa contratou dois, uh, dois laterais esquerdos de raiz que não têm sido utilizados, que é o caso do, do Mensah e do, uh, do Jonas Karls e faz com que Silva tenha-se se deslocar para o, para o lado esquerdo não é? Também faltou Sacou faltou é verdade, que está contra a uh, Covid, mas em termos defensivos Agora, fazendo a ponte para aquilo que é o Braga, ou seja, olhando para aquilo que é o Braga com o Vitor Turmena, com o Rolando, com o, com o próprio Raul Silva, qualquer um destes jogadores era titularíssimo no eixo defensivo do, do Vitória e acrescentava qualidade não só aquilo que é o processo defensivo, mas também experiência num, num setor fundamental. Agora... Pegando na questão mais concreta do André, do Muzerati funcionando como uh, numa linha de, 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 dos três centrais, eu acho que podia, podia ser interessante, mas uh, até porque não vejo o Muzerati com, com um perfil de, de, de construção, ou seja, aquilo que falávamos do, do Vitória, de ter um médio defensivo uh, como o Pep que, que consegue construir trás, o Muzerati não tem isso um, para o Braga. Uh, contrariamente ao cu. Palhinha, na época transata, apresentava. E essa questão que o Ricardo coloca é, é muito interessante, porque, digamos assim, Muzerati podia encaixar no, no eixo defensivo, é verdade, libertando-o sequer para a esquerda, mas depois seria interessante ver qual é que, como é que poderia encaixar Galeno, porque não fazendo ali o corredor esquerdo todo, teria que encaixar ali como uma avançada interior, como aconteceu no jogo contra... Uh, salvo erro, contra, acho que foi contra o, contra o Porto acho, mas acho que o Galeno não entra de início uh, entra mais aos 60 minutos mas foi isso que aconteceu, foi um make-up com o Muzerati e o Francérgio a fazer todo o corredor e uh, o Galeno entra depois para, para jogar mais perto de, um, da linha ofensiva não tanto a fazer o corredor, digamos assim, salvo erro uh, e isso faz com que Uh, mudando esta dinâmica, com a entrada de Musrati para, para ali, acaba por perder aquilo que tem sido esta consistência uh, exibicional em termos de resultados do, dos últimos tempos, e acho que não será por aí. Agora, o que o Ricardo toca na questão do meio-campo uh, é muito pertinente, porque o Francisco Sérgio, com, um, com o o jogava chegou a jogar muito mais à, à frente... Uh, Acho que tinha as costas protegidas, como se costuma dizer pelo Palhinha, que dava garantias na saída de bola de trás, mas defensivamente é um jogador muito, muito forte. Uh, libertando Francisco para para ações mais ofensivas e esta temporada uh, é o contrário ou seja é Francisco a dar este uh, a ter uma função mais de equilibrador com Castro a aparecer mais em zonas ofensivas e recordando aquilo que foi o gol do, do Braga contra o futebol Clube do Porto acontece exatamente isso que é Castro que aparece que é Castro que aparece em zona de, de finalização eu acho que uh, esta dinâmica esta dupla no meio-campo acabamos por retirar aquilo que é o melhor de Francérgio, na minha opinião, que é a chegada à frente, a capacidade de organizar em terrenos mais adiantados para torná-lo um médio mais completo, digamos assim, um médio mais de equilíbrio, libertando o André Caixa para estas funções e a equipa, ainda não consigo dizer se a equipa está a perder ou não Uh, neste setor, em comparação com aquilo que, é o, o, que foi o ano passado, porque também são jogadores que é a primeira vez que jogam juntos, uh, este é o quinto jogo que estão a fazer juntos, ou o quarto, uh, pronto, é, é uma dupla completamente nova, uh, e vamos ver como é que a equipa se comporta nesse aspecto. Uh, André Horta, acho que é uma excelente alternativa aqui no meio campo, mas lá está para André Horta também entrar uh, Francesco vai ter que ter sempre um papel mais de, de equilibrador um papel uhum. mais posicional, de médio mais posicional libertando seja o André Castro ou o André Horta, para funções mais ofensivas e este novo papel do Fran Sérgio não, não, não está a potenciar aquilo que são, que são as melhores características dele, mas dentro daquilo que é, que é o plantel do, do Sporting Clube de Braga, é, é, o, é o possível nesta, neste momento de, de uma dupla que vai ter que ter sempre o Fran Sérgio, porque é um elemento eh, diferenciador, e depois com, com um jogador ao lado dele que tenha
0: capacidade para construir e chegar às zonas de finalização excelente conversa até agora mas uh, o nosso tempo já não, não é infinito e portanto uh, vamos avançar para, para o último ponto da, da nossa conversa que é até onde podem ir estas duas equipas vamos começar pelo Braga de Carvalhal uh, e Ricardo, eu, eu lanço daqui a questão se os próximos quatro jogos do Braga podem ser definidores daquilo que vai ser o restante trajeto da época porque o, o Sporting Braga vai jogar agora um, na quinta-feira frente ao Zória, uh, depois volta a jogar na, para, para o campeonato frente ao Famalicão no dia 2, segunda-feira, depois joga novamente quinta-feira frente ao Leicester e depois dia 8, domingo, vai ao Estádio da Luz. Portanto, um, achas que estes quatro jogos podem ser definidores daquilo que será um, o trajeto do, do Sporting Braga porque são quatro jogos, do nível de dificuldade mais acentuado uh, e, e, portanto, a equipa também pode começar aqui a acumular algum cansaço.
1: Concordo em absoluto, sim, sim. Eu acho que estes jogos são, serão muito importantes. Uh, em primeiro lugar porque um, as equipas que estão, e como eu já tinha referido anteriormente, as equipas que estão inseridas nas competições europeias vão ter uma carga de jogos, vão ter um calendário muito apertado e uma carga de jogos elevada. Um, o Braga é uma das equipas que está na, nas competições europeias, por isso é que eu acho que o Sporting Uh, nesse ponto um, vai acabar por sair uh, beneficiado, não é? Porque tem mais tempo de preparação para os jogos, uh, e isso é sempre muito importante, e mais tempo de descanso, uh, até porque falhou o acesso à, à fase de grupos da Liga Europa. Uh, mas esta, esta sequência de jogos do Braga é, é claramente um, um osso duro de roer, como costumamos dizer, uh, que são jogos muito importantes, não é? Porque o Braga uh, pode decidir aqui já a qualificação para a fase seguinte quase, ou, ou, ou pelo menos encaminhá-la muito bem e depois tem dois jogos importantíssimos não é? em casa com o Famalicão depois com, com um dos candidatos ao título e, e estes jogos vão ser claramente, vão ser claramente não, eu não diria decisivos porque há muito campeonato depois pela frente não é? mas acho que serão, poderão ser um indicador para o futuro, ou seja, se o Braga conseguir vencer o Zória vencer em Famalicão um, retirar um, porque não é fácil, sair com um resultado positivo de Inglaterra e depois deixar uma ótima imagem uh, contra o Benfica, acho que sim, acho que o Braga aí fica, ficaria embaladíssimo, uh, acho que tem capacidade, e, e volto a referir, acho que o Braga tem capacidade para, para assegurar um lugar no top 3, do, 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 com, com o plantel que tem, com o treinador que tem, com o um investimento que tem, porque isso também é muito importante, um, porque se olharmos assim de forma muito rápida, comparativamente com o Vitória, o Vitória o, no Vitória houve uma mudança de paradigma uh, completamente diferente, não é? Porque o Braga, apesar de tudo e apesar de ter contratado, tem muitos jogadores que transitam de épocas anteriores e isso também é um fator a ter em conta. Uh, eu acho que o Braga tem capacidade para mais, mas sim, uh, respondendo de forma muito direta no Icru, acho que estes jogos vão ser muito importantes para o Braga.
0: Francisco, da tua parte, em relação também a este Braga, mas mais em concreto em relação a este vitória de, de Guimarães, que uh, com João Henriques, uh, que tipo de trabalho e até onde é que João Henriques pode levar este, este Vitória Sport Clube?
2: Bem, eu acho que... Hum... Esta é uma época atípica, uma época uh, não só para o Vitória, nem para o Braga, mas no geral. Eu acho que vai ser uma época de, de muitos altos e baixos e, e podemos ver isto numa perspectiva também uh, a nível europeu, uh, europeia. Ou seja, uh, numa perspectiva europeia vemos grandes equipas, talvez com a exceção do, do Bayern Munique que uh, têm conseguido manter a sua regularidade exibicional mas mesmo uh, Manchester City Liverpool, uh, Real Madrid Barcelona, por aí fora têm sofrido algumas dificuldades por, por, por invicitude destas, destas circunstâncias do, do Covid. E por isso acho que não será diferente daquilo que, que é o Braga e que é, que é o Vitória não é? Uh, ainda por cima uh, jogando à porta fechada, embora agora já comecemos no estádio, mas que não, não tem o mesmo impacto do que as casas cheias, é, com, com desões à mistura, com calendário muito apertado, acho que será uma época muito uh, atípica, complexa e uh, de grandes incertezas. Acho que com o Braga, como o Ricardo falou, tem aqui um, um ciclo muito complicado e que também já tínhamos uh, referido isso há pouco, uh, não acho que seja decisivo, mas pode ser importante e, e não acho que seja complicado o Braga tirar pontos em uh, Inglaterra contra o Leicester, porque sabemos que as equipas inglesas, por, por norma e por tradição, acabam por desvalorizar um pouco a Liga Europa, pelo menos nesta, nesta fase, e acabam por rodar os seus planteios. Agora, relativamente ao, ao, àquilo que é as pretensões e as expectativas do Braga, acho que, como eu referi também há pouco, vamos ver um Braga a lutar pelo terceiro lugar, mas temos que que pensar se, se será possível, dado aquilo que vai ser o seu calendário competitivo, com muitos jogos na Liga Europa, e em contraponto uh, o Sporting não, não, vai, não vai ter essa possibilidade de jogar a Liga Europa e vai se focar exclusivamente no campeonato e que também tem vindo a consolidar os seus processos e a crescer. Uh, o Vitória, uh, houve um grande período de, de instabilidade, agora com, com a saída do, do Tiago, com a entrada de, de João Henriques plantel foi preparado para o Tiago e agora devemos um técnico novo a assumir, que acho que é um técnico de, de grande qualidade uh, mas uh, naturalmente que será preciso tempo e era o que eu estava a falar há pouco, que é o Vitória Contratou muitos jogadores, são jogadores jovens, e é preciso ter tempo, é preciso ter paciência para deixar os jogadores crescerem, para a equipa técnica também implementar as suas ideias, mas não, não me acredito que esta temporada seja possível almejar a grandes feitos. Acho que vai, que o Vitória vai conseguir conquistar um lugar europeu até porque também vemos uh, o Boa Vista com muita dificuldade, que era um do, uma das equipas onde existia grandes expectativas. O próprio uh, Rio Ave uh, também não começou a engrenar bem esta temporada. O Famalicão também uh, com muitas dificuldades. E assume-se aqui então uh, o Vitória, apesar das, de, dos seus problemas e das, das suas instabilidades neste início de temporada. Acredito que pode crescer agora com, com o comando do, do João Henrique e fazer uma excelente temporada e alcançar o lugar europeu que é desejado para, para, pela estrutura para esta, para esta época e depois, com mais calma, nas próximas temporadas, uh, preparar as bases do, do seu sucesso uh, e almejar algo, algo superior.
1: Oh, André, desculpa, antes só para te interromper, desculpa e estar a, a tirar a palavra, mas só queria acrescentar aqui um, um ponto em relação ao Vitória, até porque... Pronto, uma pessoa acaba por se perder no pensamento e acaba por fugir muito também essa questão. Mas o Vitória, só para salientar alguns pontos que vocês já tocaram em termos de avançado, concordo em absoluto, acho que falta um avançado também de referência, pelo menos um avançado mais móvel e que seja mais fiável, porque Bruno Duarte, apesar de no jogo, e de ser um avançado combativo, com algum golo, não é propriamente um, um goleador, more, mas é um jogador que, que, nesse jogo, acabou por subir, não é? Na primeira parte, mais escondido. Segunda parte, a descair para os flangos, a tentar confundir marcações, a ter mais bola, a, a estar em zona de cruzamento várias vezes, etc. etc. Mas não é, obviamente, um, um jogador com, com um perfil para ser titularíssimo e para ser, claramente, uma referência ofensiva do Vitória. Em relação ao Vitória em si, esta mudança de paradigma é preciso... É preciso dar tempo ao tempo e concordo em absoluto com o que o Francisco disse, é que não, não se pode esperar grande coisa deste Vitória nesta temporada, porque para além de já ter mudado de treinador houve uma mudança aqui radical, mas uh, eu só queria acrescentar que não adianta muito, um, se as coisas não correrem bem, despacharmos os miúdos para voltar a apostar com, como era o Vitória antes ou... Uh, não, não, quer dizer não adianta muito não é ou, ou se mantém esta esta aposta se mantém esta mudança de paradigma até ao fim se, se foi realmente a aposta e aqui em género de, de brincadeira uh, numa, numa espécie de red bull salzburgo uh, não, não podemos estar a, a mudar da água para o vinho uh, de uma temporada para outra ou seja o vitória se quer seguir este caminho tem que dar tempo ao tempo os adeptos vão ter que perceber também um, em relação à mudança de treinador Uh, olhando para Tiago Mendes e olhando para João Henriques acho que há aqui uma diferença clara um, eu, vocês certamente uh, que sabem mais do que eu em relação a Tiago Mendes eu não tenho propriamente um conhecimento profundo de Tiago Mendes enquanto treinador, mas do que vi uh, achei muito curto, obviamente não é fácil uh, trabalhar com uma equipa uh, com uma equipa com muitos jogadores jovens uh, e com muitos jogadores uh, estrangeiros, não é? Porque há uma mistura de nacionalidades incrível nesta vitória, um, mas acho que há uma mudança muito grande, porque o futebol do Tiago um, percebia-se ali algumas intenções, mas estava a ficar muito... já era algo alarmante, já era um futebol que, que, que já preocupava um pouco, porque a equipa não sabia bem o que fazer, uh, uh, havia sempre... A procurava sempre um jogador para quem, a quem entregar a bola para o jogador decidir, uh, era demasiado uma posse de bola oca, como eu costumo dizer, não, não, não havia criatividade, e acho que o que o João Henriques vem trazer é, é precisamente, é, é, é uma equipa mais vertiginosa, é uma equipa mais pragmática, não é? e, e neste jogo contra o Braga já deu para ver algumas movimentações Uh, básicas de, de, na altura também do Santa Clara uh, são movimentações básicas mas são movimentações uh, pragmáticas o, o Vitória precisa de ser um, acima de tudo uma equipa pragmática nesta altura não vale a pena estar a, a tentar implementar uma ideia de jogo mais complexa uh, também é preciso também, ter em conta o plantel que se tem, mas acho que com o João Henriques pode crescer nesse sentido uh, não sei o futuro, obviamente não sei como é que vai acabar o Vitória, mas tal como o Francisco disse e eu corroboro uh, a 100% que é Uh, não se pode esperar grande coisa e os adeptos, e sabendo que é um clube com, com uma exigência, com uma massa adepta muito exigente, um, vai ter que, que, que esperar um bocado porque com esta aposta, com esta mudança também na presidência com esta aposta um, na, na mudança de paradigma do clube porque foi o clube que mudou a política não é? e é preciso também ter em conta isso que é preciso ter muita calma
0: pito final, então, na nossa conversa, abordámos aqui os principais tópicos deste derby domingo, um derby que também foi quente, um derby ainda sem adeptos. Ricardo, muito obrigado por teres aceitado o convite para participares aqui na, no Bola Mãe.
1: Ah, obrigado eu e é, um, é sempre um prazer e estarei disponível para o que precisar.
0: Francisco, da tua parte também muito obrigado e voltamos a marcar a presença na próxima semana. Obrigado, eu também. E até a próxima semana. E mais uma vez, obrigado ao Ricardo e continuação de um excelente trabalho. Termino com uma citação de João Henriques, treinador do Vitória Sport Clube: Seus os nossos adeptos, entramos coxos. Somos humanos e não carros de Fórmula 1. Se nós fôssemos carros de Fórmula 1, o estádio estava cheio. Mas como somos pessoas, o estádio está vazio. Um abraço e até para a semana.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio.